0: Ja, das ist heute Abend ein sehr enttäuschendes Ergebnis für uns, ein bitteres Ergebnis. Die Partei ist momentan in einer schwierigen Situation.
1: Wir zahlen gerade das Ergebnis ab, was in den letzten Jahren an Selbstbeschäftigung, an Streit, an innerparteilichen Unannehmlichkeiten bei uns aufgelaufen ist.
0: News Junkies.
2: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio
1: diesmal mit ann Christine Schenten und Martin Spiller am 16. Mai 2022.
2: Ja, gestern wurde ja ein NRW gewählt mhm. und wir haben uns gedacht bevor wir uns jetzt ganz im Detail anschauen, wie diese Wahlergebnisse ausgesehen haben und euch das nochmal vorkauen, picken wir uns mal lieber ein Ergebnis aus dieser Wahl raus und analysieren das ein bisschen tiefer.
1: Ja und das Ergebnis, um das es heute geht, das sind die ja, man muss es wohl so sagen, desaströsen 2,1% Prozent der Linken, Anteil mehr als halbiert.
2: Ja, die Süddeutsche Zeitung hat das heute früh ganz treffend zusammengefasst, fand ich. Die Linke hätte ihre bescheidensten Erwartungen nochmal untertroffen.
1: <lacht> und da es für die Linke schon länger nicht mehr gut aussieht, fragen wir uns heute, wie lange ist es noch hin bis zum Ende der Linkspartei oder hat sie doch noch eine Zukunft und wie sieht die dann aus? <Musik>
2: Also wirklich überraschend war das jetzt nicht, was der Linken da am Sonntag passiert ist. Denn in den Umfragen lag sie schon vor der Wahl nur bei so ungefähr drei Prozent. Und eine echte Chance auf einen Einzug in den Landtag hatte sie damit eh nicht. Und das hat sich die Partei auch nicht ausgerechnet. Also das war jetzt nicht das Ziel. Aber dass es so schlecht läuft, das tut der Partei natürlich trotzdem weh. Es reiht sich ja auch ein in eine Serie von Wahlschlappen. Und bei der letzten Bundestagswahl war es schon schlecht, auch bei der Wahl vor einer... Vor gut einer Woche war es schon schlecht in Schleswig-Holstein. Und ähm, dementsprechend ja bescheiden war dann auch so die Stimmung bei der Parteivorsitzenden Janine Wissler gestern Abend.
0: Ja, Das ist heute Abend ein sehr enttäuschendes Ergebnis für uns, ein bitteres Ergebnis. Aber natürlich, die Partei ist momentan in einer schwierigen Situation. Und wir müssen jetzt mit Blick auf den Bundesparteitag die Weichen stellen, dass wir wieder erfolgreich sein können. Das heißt, Vertrauen zurückgewinnen. Das heißt, wieder mehr mit klaren Botschaften als mit Streitereien in der Presse zu sein. Und ganz klar Politik zu machen, für die Mieterinnen und Mieter, für die Beschäftigten, für konsequenten Klimaschutz und Umverteilung. Das ist unser Auftrag. Ja, da haben wir eine hohe Verantwortung.
1: Ja, das Vertrauen zurückgewinnen in Nordrhein-Westfalen. Da war das Vertrauen ja sogar mal da, 2010. Da wurde nämlich die damalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft mit den Stimmen der Linken zur Ministerpräsidentin gewählt. Aber das ist eben gefühlt ewig lange her, mehr als zehn Jahre und genauso lange, also zehn Jahre, spielt die Linke in Nordrhein-Westfalen auch keine Rolle mehr im Landtag.
2: Ja und im bevölkerungsreichsten Bundesland ist sowas natürlich bezeichnend, wenn du als linke Partei in einem Land, in dem es... Ja, erst vor kurzer Zeit Arbeitskämpfe in großen Kliniken gab. es Gleichzeitig braucht es dort Lösungen für den Mietmarkt. Es leben in Köln, in Düsseldorf, im Ruhrgebiet super viele junge, urbane Menschen, die sich für Klimaschutz interessieren, die mhm. soziale Gerechtigkeit fordern. Also die wären alle erreichbar für die Linke, weil die hat ja all diese Punkte in ihrem Wahlprogramm stehen. Und trotzdem hat diese Partei nichts erreicht. Und ja, dann sollte sie sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen. Wobei, und das ist auch ein spannendes Thema, man muss ja dazu sagen, in NRW gab es dieses Jahr eine extrem niedrige Wahlbeteiligung. Nur 55 Prozent der Menschen sind überhaupt zur Wahlurne gegangen. Das heißt also 45 Prozent sind nicht hingegangen. Ist ein Ergebnis, was man sich vielleicht auch mal anschauen könnte.
1: Ja, ja bleiben wir aber erstmal bei der Linken und bei ihrem Kernthema. Das ist ja die soziale Gerechtigkeit. Da sieht es nicht so gut aus. Die Kompetenzen in der Sozialpolitik, die hat die Linke zu großen Teilen an die SPD verloren. Eine SPD, die sich von ihrer Hartz-IV-Vergangenheit eben doch distanziert hat. Laut einer Statista-Umfrage von diesem Februar trauen das Thema soziale Gerechtigkeit 30 Prozent vor allem der SPD zu. 18 Prozent sehen die Linke dort führend.
2: Immerhin könnte man sagen, aber beim Thema Klimaschutz zum Beispiel, da haben die Grünen der Linken auf jeden Fall längst den Rang abgelaufen. Obwohl oder gerade weil die Linke ja eigentlich doch ein bisschen, äh, bisschen radikaler ist, was das Thema Klimaschutz angeht. Sie fordert zum Beispiel als einzige Partei die Klimaneutralität bis 2035. Aber das Thema Klimaschutz bzw. die CO2-Emissionen zu begrenzen, das trauen der linken in dieser statista umfrage dann nur 2% prozent zu und bei den Grünen sind 56 prozent also das, das ist klar. ein Unterschied ja. ja
1: also wir sehen im parteiprogramm der linken da stehen zwar viele Punkte die den menschen in Deutschland auch sehr wichtig wären. Aber um sie zu erreichen, da wählen sie dann doch lieber andere Parteien, die sie vielleicht dann noch umsetzen.
2: Ja, und dass es bei der Linken ein Problem gibt, was das Vertrauen oder auch überhaupt das Zutrauen von Dingen angeht. Das liegt daran, dass die Linke ja in den letzten Jahren nicht unbedingt durch Inhalte aufgefallen ist, sondern vor allem durch internen Streit. Und das hat gestern Abend auch nochmal Jörg Schindler gesagt, der Bundesgeschäftsführer der Linken im ZDF.
1: Wir zahlen gerade... Das Ergebnis ab, was in den letzten Jahren an Selbstbeschäftigung, an Streit, an innerparteilichen Unannehmlichkeiten bei uns aufgelaufen ist.
2: Ja, wenn wir beim Thema Streit unter Linken wären, dann denkt man natürlich schon sehr schnell an Sarah Wagenknecht und ihre Anhängerschaft. Und ähm, da ist es ja vor allem so, wenn wir jetzt uns nur die Linke anschauen, dass Sarah Wagenknecht da sagt, das sei eine Lifestyle-Partei geworden. Mhm. Da geht es nur noch um Themen wie das Gendern. Also es geht gar nicht mehr um diese echten linken Themen wie eben soziale Gerechtigkeit oder auch der Fokus auf Ostdeutschland.
1: Sarah Wagenknecht, ja vielleicht das bekannteste Gesicht der Linken, ja. die hat auch im Nordrhein-Westfalen-Wahlkampf ein bisschen mitgemischt. Für viele hat sie sich aber doch disqualifiziert durch ihre Einstellung zur Corona-Politik und jetzt natürlich. Ihre Einschätzung zum Ukraine-Krieg, also ihre Positionen, gerade in Bezug auf die NATO, ihre oft nicht so ganz eindeutige Abgrenzung zur russischen Politik, die dürften auch gestern bei der Wahl schon mit dazu geführt haben, dass auch einige treue Linken Wähler der Partei nun doch den Rücken gekehrt haben. Kommen wir aber später auch nochmal drauf.
2: Ja, beschäftigen wir uns nochmal kurz äh, mit einer Sache, die jetzt in den letzten Wochen bei der Linken vor allem Thema war. Da geht es um den Spiegelartikel, der ja die mutmaßlich sexuellen Übergriffe innerhalb der hessischen Linken ja äh, darüber berichtet hat und beschuldigt wird er unter anderem ausgerechnet der Ex-Partner der Parteivorsitzenden Janine Wissler und jetzt gibt es deswegen eben eine wahrscheinlich längst überfällige MeToo-Debatte innerhalb der Linken, aber der Druck wächst natürlich gerade auf Janine Wissler. Die Co-Parteivorsitzende Susanne henning belso die ist schon zurückgetreten, aber ganz viele sagen eben, diese Aufarbeitung, die geht uns nicht weit genug. Hm.
1: Nun ist die Linke parlamentarisch noch nicht vollständig abgeschrieben, Sie spielt ja immerhin in vier Landtagen in Deutschland noch eine Rolle. Die Landesvorsitzenden, die haben auch vor kurzem erst einen Brandbrief an die Bundestagsfraktion geschickt und an die gemeinsame Linie appelliert. Wörtlich heißt es da, unsere Partei wird derzeit vor allem über Kakophonie, Streitigkeiten und Uneinigkeit wahrgenommen.
2: Kakophonie heißt übrigens eine Abfolge von schlechten Lauten. Ich habe es vorhin noch mal nachgeschaut, weil ich mich nicht ganz sicher war. Egal, was genau mit der Partei passieren wird. Darüber könnte es so Ende Juni Klarheit geben, denn dann ist der Parteitag der Linken in Erfurt und es soll der gesamte Bundesvorstand neu gewählt werden. Ob sich jetzt Janine Wissler dann wieder zur Wahl als Parteivorsitzende stellen wird. Das ist noch gar nicht klar, da hat sie sich bisher noch nicht zu geäußert.
1: Ja, aber klar ist, für die Linke steht nicht weniger als ihre Existenz als Partei auf dem Spiel. Ja. Und ähm, das liest man nicht etwa nur irgendwo in der Presse, das hört man aus den Reihen der Linken selbst. Zum Beispiel der Fraktionsvorsitzenden Amira Mohamed Ali, die sagte nämlich jüngst, es geht um nicht weniger als den Fortbestand der Partei.
2: Ja, und das ist ja. auf jeden Fall ernst. Nur die Frage ist ja, wie könnte diese Partei überhaupt noch fortbestehen? Also wo liegen die Chancen der Linken? Und das schauen wir uns jetzt mal im zweiten Teil der
1: Folge an. Ja, und wie immer interessiert uns natürlich auch eure Meinung dazu. Hat die Linkspartei noch eine Chance, eine Zukunft? Schreibt uns gerne newsjunkies.rbb24inforadio.de. Das ist unsere Mailadresse. Nochmal newsjunkies.rbb24inforadio.de. Alles klar
2: also die noch Vorsitzende Janine Wissler, haben wir vorhin ja schon mal gehört, die hat einiges zu sagen zu diesem Wahldebakel von gestern, aber sie hat dann auch so ein bisschen Hoffnung gemacht, für die Linke zumindest. Sie hat Zahlen im ZDF genannt, die ehrlicherweise vor dem Wahlergebnis jetzt ein bisschen klingen wie vor einem anderen Stern. Also Umfragen sagt sie, würden nämlich zeigen, dass eine linke Partei in Deutschland ein Potenzial von 19 bis 20 Prozent habe. Die Frage sei eben Eben nur, wie erreicht man das? Und äh, ehrlich gesagt habe ich mich auch kurz gefragt, von welchen Umfragen sie spricht. Hat sie nämlich nicht genau gesagt, aber das ist eine andere Debatte.
1: <lacht> ja, nun gibt es ja auch nicht nur eine linke Partei. Und eine andere Frage ist ja auch, welches Potenzial sie meint. Wir haben ja schon von der Zerrissenheit der Linken gesprochen. Wären es denn überhaupt überall, also in Ost und West, die gleichen knapp 20 Prozent, die Janine Wissler meint? Also klar hat die Linke im Osten schon 20 Prozent Ergebnisse geholt aber mit Bodo Ramelow und mit Programmatiken, die linke Politiker in Frankfurt oder in Stuttgart wohl kaum als links identifiziert hätten.
2: Ja, nun sehen wir ja, dass die Linke es im letzten Jahr noch in den Bundestag geschafft hat. Also sie spielt bundespolitisch noch eine Rolle. Ja,
1: wobei oh. auch bei der Wahl da, da blieb sie ja unter der 5 prozent hürde ne? Also ihren, ja, stimmt, ihren ja. Wiedereinzug, den verdankt sie ausschließlich ihren Direktmandaten in Ostdeutschland. Ja,
2: alles eine knappe Kiste <lacht> auf Dings, jeden ne? Fall. Schauen wir uns mal ähm, zumindest die strategische Lage der Linkspartei dort an. Die ist eigentlich ja gar nicht so schlecht im Bundestag. Klar, also wir haben es schon ja erzählt, die SPD, die hat sich nach ihrer Agenda-2010-Phase deutlich nach links bewegt. Hat einige Themen Sozialpolitik für sich abonniert, beim Klimaschutz. Da gelten die Grünen als die Kompetenteren. Mhm. Aber seit Amtsantritt der Ampelregierung ist die Linkspartei die einzige Oppositionspartei von links. Und das ist ja eigentlich eine dankbare Position.
1: Eigentlich ja. Und äh, natürlich ist auch absehbar, die SPD, die wird nicht alle ihre sozialpolitischen Wünsche auch erfüllen können. Die wird Kompromisse machen müssen, nicht nur wegen der FDP, sondern weil es auch realpolitische Haushaltszwänge zum Beispiel gibt. Mhm. Also sozialpolitisch könnte die Linkspartei punkten, vor allem in der gegenwärtigen Situation, der Krieg in der Ukraine, die sich verschärfende Energiefrage, also der nächste Winter kommt ja irgendwann bestimmt, die galoppierende Inflation, möglicherweise kommt es ja doch noch zu einer Rezession, zu größeren wirtschaftlichen Einbrüchen. Und äh, dann werden die finanziellen Spielräume immer knapper für die Regierung.
2: Ja, die Wählerinnen und Wähler müssen diese Themen der Linken nur eben zutrauen. Ein anderes Thema äh, ist ja das Sondervermögen, was jetzt ausgegeben wurde von der Bundesregierung. Also die ominösen 100 Milliarden für die Bundeswehr, haben mhm. wir viel drüber gesprochen. Die Grünen, die haben das ja abgenickt, obwohl zum Beispiel deren Jugendorganisation das nicht gut fand. Die Linke, die ist sich da treu geblieben und lehnt auch als ja, ganze Partei dieses Sondervermögen strikt ab. Ich habe dann mal nachgeschaut, also deckt sich das eigentlich mit dem, was die Bevölkerung will? Da ist es so, dass 74 Prozent laut einer Umfrage eines Meinungsforschungsinstituts schon sagen, wir finden dieses Sondervermögen auf jeden Fall gut und nur 19 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie das nicht gut finden. 19 Prozent, das ist nicht viel, aber es ist auch nicht hm. wenig. Also die Linke, die hätte da schon ein paar Potenziale, ähm, Wählerinnen und Wähler abzugreifen.
1: Es ist natürlich trotzdem die Frage, ob die Linkspartei aus dieser Gemengelage mit ihrem Kurs auch Kapital schlagen kann. Also bislang sieht es ja eher nicht so aus. Denn die Ursachen der Krise, die werden ja von vielen Wählerinnen und Wählern nicht unbedingt direkt der Regierung angelastet. Äh, man hat ja eher so das Gefühl, die Menschen, die sehen die Schuld schon bei, bei Putin, bei seinem Angriffskrieg, die wissen sehr wohl, dass die Bundesregierung da auch nur so begrenzt Spielraum hat, verstehen, dass nicht alle Wahlversprechen jetzt auch erfüllbar sind. Also bleiben vielleicht Wähler bei der SPD, weil eigentlich will die ja.
2: Ja, über die SPD müssen wir vielleicht auch noch mal in, anderen, in einer anderen Folge <lacht> sprechen, wie die gerade so dastehen. Aber bei der Linken gab es ja, und das haben wir ja schon angerissen, das Problem, dass sie doch weniger russlandkritisch einfach waren. Zumindest eine ganze Zeit lang und eben auch vor allem Sarah Wagenknecht. Du hast es ja schon gesagt, dass das eben selbst auch einer der Gründe für diese
1: Krise ist. Ja, und ich habe mal über Twitter geschaut und da sehen viele sogar den Hauptgrund für den Absturz gestern, diese Russlandfreundlichkeit. Ah, okay. mhm. ähm, einige vergleichen die Partei dabei, sogar mit der AfD, was ihren Kurs angeht, gegenüber Russland.
2: Okay, krass, wobei die Linke ja dann sehr schnell schon eingelenkt hat. Also das war Gregor Gysi, das war Janine Wissler selbst, auch Dietmar Bartsch. Die haben eben alle gesagt, ähm, wir sind da nicht der Meinung von äh, Sarah Wagenknecht zum Beispiel.
0: Das ist die Aggression Russlands. Russland hat die Ukraine überfallen. Russland trägt dafür die Verantwortung. Das ist vollkommen klar. Meine
1: Fraktion verurteilt auf das Schärfste den brutalen und völkerrechtswidrigen Krieg, den Putin führt, ohne Wenn und Aber.
2: Also doch einige Stimmen, ähm, die diesen Angriffskrieg auch verurteilen. Hinter den Kulissen. Aber da gingen natürlich die Debatten weiter. Das blieb nicht verborgen. Und es gipfelte dann auch in einer Erklärung, die von äh, Sarah Wagenknecht dann mit unterzeichnet wurde und die die Politik der NATO für die aktuelle Lage mitverantwortlich machte. Also, weil ja die NATO-Osterweiterung ein Grund sein könnte warum Russland die Ukraine angegriffen hat.
1: Genau, aber auch die ganzen Folgethemen, zum Beispiel die Ablehnung von weitergehenden Sanktionen, ähm, das hat der Partei wohl eher nicht geholfen, als es zum Beispiel um ein Ölembargo ging. Also wäre es doch jetzt auch Ihre Aufgabe als Bundesregierung zu gucken, wie können wir das verhindern? Nicht nur, wir können wir das weit, mit weiter unsererseits mit Sanktionen drohen, sondern wir können wir das verhindern? Ja, das ist der linken Klimapolitiker und Porsche-Fan Klaus Ernst. Klingt
2: wie Markus Söder. <lacht> <Ein> bisschen,
1: <lacht> Aber was noch viel mehr auffällt, wenn man bei Twitter schaut, das Thema Linkspartei, das spielt überhaupt eine erstaunlich kleine Rolle angesichts der Krise. Also es wird noch nicht mal viel gestritten, wie man es vielleicht erwarten würde. Und äh, das ist natürlich auch ein Alarmzeichen.
2: Ja, und wir waren ja schon auch so ein bisschen bei den Personalien. Ähm, auch da scheinen die Linken eher auf verlorenem Posten zu stehen. Also vor allem, wenn es darum geht, die eigenen Positionen auch zu vermitteln. Wir sehen das ja eigentlich gerade so ein bisschen bei den Grünen. Also wir haben
0: Habeck, Habeck
2: Baerbock, genau. Und die erklären, wo, für welche Politik sie stehen. Also Annalena Baerbock zum Beispiel mit ihrer feministischen Außenpolitik. Die können wir irgendwie einordnen. Das kommt gerade eigentlich bei vielen Leuten gut an, auch über die Parteigrenzen hinaus. Aber bei den Linken ist eben niemand oder ich habe bis jetzt ja. auch niemanden so richtig gesehen, der genau diese Rolle übernehmen kann. Also Charisma mhm. und Inhalte Na, auch vereint. Früher
1: genau. war das ja so ein bisschen immer Gregor Gysi, ne? wo ja. doch viele gesagt haben, also mit der Linkspartei habe ich nichts am Hut, aber den finde ich gut.
2: Ja, aber der ist halt schon lange in der zweiten Reihe <lacht> und das wird auch so bleiben. Wagenknecht ist natürlich auch eine Persönlichkeit, aber ja. Jetzt steht sie eigentlich wirklich komplett im Abseits. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass sie das nochmal übernehmen wird.
1: Glaube ich auch nicht. Wobei aber einige noch sagen, da möchte sie mit ihrem Ehrgeiz auch wieder raus aus diesem Abseits, aus hm. dieser Ecke. Zurück in die erste Reihe. Aber es wird wohl am Ende ganz neue Namen geben müssen bei den Linken.
2: Ja, es gäbe natürlich noch Janine Wissler. Das ist die übrig gebliebene Vorsitzende. Und die hat ja, haben wir schon erwähnt, offen gelassen, ob sie überhaupt wieder antreten will auf dem Parteitag Ende Juni in Erfurt. Ja, da werden wir sehen, welche Rolle sie weiterhin
1: spielen ja, wird. Sie hatte halt auch nie so die Präsenz, ne, die man sich erhofft hatte von ihr.
2: Ja, ihr wurde ja immer eigentlich so diese Position der Vermittlerin zugetraut, also dass sie zwischen diesen verfeindeten Lagern vermittelt.
0: Lasst uns nicht darüber reden, ob wir verschiedene Milieus erreichen, sondern wie wir verschiedene Milieus erreichen. Denn ob Stadt oder Land, ob studiert oder nicht... Wir alle brauchen doch ein gutes öffentliches Gesundheitssystem, eine armutsfeste Rente. Das brauchen doch alle. Das verbindet doch die Menschen, weil die Spaltung doch zwischen oben und unten verläuft und nicht zwischen anderen Linien.
2: Damit steht sie eben auch nicht alleine. Es gibt ja neben den anderen Lagern auch noch die sogenannten Reformer, also Fraktionschef Dietmar Bartsch zum Beispiel, ähm, die und sein Lager, die lehnen es ab, milieus gegeneinander auszuspielen. Junge, akademisch gebildete Großstädter, die sich eben für Klima und Gender interessieren, die könnten. Eben eben genauso erreicht werden wie zum Beispiel Ostdeutsche oder Menschen, die eben Arbeitslosengeld beziehen. Also das kann man miteinander vereinen, sagen die.
1: Also eine moderne linke Gesellschaftspolitik für enttäuschte Grünenwähler, Fundis, Pazifisten, <lacht> denen das alles in Regierungsverantwortung ja, irgendwie zu mittig, zu pragmatisch geworden ist. Ja Und eine linke Sozialpolitik für die am Ende doch nicht zufriedenen SPD-Wähler.
2: Ja, wenn's so einfach wäre, ne? also wenn die Linke das so überzeugend verkaufen kann, dann hätte sie noch eine kleine Chance. Ob das dann am Ende wirklich so eintreten wird, es ist ja schon sehr optimistisch.
1: Vielleicht ist es auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Tatsächlich hat ja die Linkspartei bisher schon bei jeder Klimaforderung hinzugefügt, muss alles auch sozial abgefedert sein. Mhm. Aber wahrgenommen hat man immer eher den Streit in der Öffentlichkeit.
2: Ja, was mit der Linken <lacht> passiert, das werden wir dann nochmal Ende Juni uns anschauen. Es bleibt auf jeden Fall spannend für diese Partei.
1: Wir hören uns morgen wieder bei den News Junkies. Ihr könnt uns natürlich abonnieren in der ARD Audiothek.
2: Alles liken auf jeden Fall. Bis morgen. Tschüss. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
1: Wir lieben das Warum.